0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual reza ou oração iria resolver os seus problemas. E esse seu pedido de rezas é para resolver um problema espiritual que você acredita ser causado por macumba, por algum trabalho de macumba ou então por opressão demoníaca. E você também pede orações para resolver problemas do âmbito sentimental e financeiro. Bom, quando alguém pede orações nesse sentido, eu me arrisco a dizer que está pedindo o que é pequeno. Você, no caso, está pedindo o quê? Para se sentir melhor nessa vida? Hein? É isso que você quer? Rezas e orações para se sentir melhor? Para ganhar mais dinheiro, para ter sorte no amor, para ter saúde? É isso que você está pedindo? Mas e depois? E depois dessa vida? O que que serão esses poucos anos que eu e você temos aqui comparados com a eternidade? Você Você disse que ficou impressionada com o poder demonstrado por pessoas que curam paralíticos na televisão e você se apega a essas pessoas como se fosse a tábua da sua salvação. Mas não passam de meros homens resolvendo problemas temporários. Ainda que sejam verdadeiras essas curas, não é? Agora, o que dizer do seu problema eterno? Eu quero saber isso. A Bíblia, a palavra de Deus, tem a resposta para o seu problema eterno. Tem, claro, respostas para os outros problemas, mas é buscar e, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa foi a promessa de Jesus em Mateus 6, 33. Você, você disse que está tentando ser religiosa ao máximo, comungando quase todos os dias, não perdendo uma missa. E agora eu pergunto, o que você conseguiu? Hum? Dificilmente haveria um homem mais religioso do que Nicodemos nos tempos do Senhor Jesus, em João capítulo 3, do Evangelho de João. Ele era um mestre de Israel, ele era um fariseu, que era a ala mais nobre e mais restrita da religião judaica. E não só isso. Ele era, ele era um príncipe entre os fariseus. Entre os religiosos, ele era um dos mais religiosos. Transportando isso para os nossos dias e para a cultura atual, ele seria o equivalente a um bispo da igreja católica. E o que tinha Nicodemos? Ele tinha um grande vazio no coração, apesar de toda a sua religião. Aí no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus à noite provavelmente com medo de ser visto pelos outros porque se ele fosse visto pelos outros fariseus, pelos outros religiosos ele estragaria a sua reputação eu creio que você não tem esse problema já que você está pedindo socorro aos quatro ventos sem se importar com o que os outros pensem o que já é um bom sinal agora só falta direção, só falta ir para o lado certo para aquele grande religioso que era Nicodemos, o Senhor disse o seguinte, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. E o Senhor chega mais, a ser mais direto depois com ele. Ele fala, necessário vos é nascer de novo, no versículo 7. E eu mesmo, ele está dizendo para você agora, necessário vos é nascer de novo. Eu tenho certeza de que não foi coincidência, mas provisão divina. Eu teria ido parar na sua casa quando eu apareci por lá uh, em qualquer escola de inglês de sua cidade. Você teria encontrado quem traduzisse a sua carta, né? Você escreveu, lembrando a situação. Você me entrou em contato comigo, dizendo que tinha uma carta para escrever, para traduzir, e, e eu passei na sua casa e, e aí conversamos sobre essa carta. Mas certamente Deus não quer deixar você escapar ele quer que você tenha uma vida nova mas a maneira dele e no mesmo capítulo 3 de João ele fala assim, o Senhor fala assim para Nicodemos o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito no versículo 6 isso equivale a dizer que você só nasceu uma vez até agora ou seja, você só nasceu da carne que é o seu nascimento natural falta você nascer de Deus, nascer do alto receber uma natureza divina e espiritual aí então você vai viver na certeza de que o que que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca conforme fala 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 18 não é isso que você está procurando? ser liberta do maligno que vem destruindo a sua vida? Na, na conversa com Nicodemos o Senhor Jesus vai aos poucos revelando quem ele é e o que ele iria fazer Aí no versículo 13 do Evangelho de João, no capítulo 3 de João, ele se revela a Nicodemos como sendo Deus onipresente. Como ele faz isso? Ele diz o seguinte: "O que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu". Ao mesmo tempo em que ele falava com Nicodemos na terra, ele, Jesus, afirmou que estava no céu. Somente Deus poderia fazer a obra necessária para libertar um pecador, aquele que podia estar ao mesmo tempo no céu e na terra. Ah, Mesmo que qualquer pecador seja tão ou mais religioso que Nicodemos, é necessário nascer de novo. Só Deus pode libertar você. Só Deus pode fazer isso com você e isso Ele faz por meio do sangue que foi derramado de uma vez para sempre na cruz do Monte Calvário, lá em Jerusalém. No primeiro nascimento seu nascimento carnal, você herdou o pecado de Adão. Nada tem a ver com sexo nem com maçã, aquelas historinhas que a gente escuta de infância. Não, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, uma ordem simples, mas eles desobedeceram num espírito de rebelião contra Deus e por causa do pecado a morte entrou na criação e todos os descendentes daquele primeiro casal nasceram pecadores. Nós trazemos em nós, por natureza, o pecado que é a rebelião, a independência, a autossuficiência, a rebeldia contra Deus. Isso nos coloca, por natureza, como escravos de Satanás. Você não é mais nem menos controlada por Satanás do que todas as pessoas do mundo que ainda não tenham passado pelo novo nascimento. Você estava preocupado se Satanás estava influenciando sua vida? Todos nós nascemos assim. Nascemos andando na vontade da carne, andamos na vontade da carne, dos pensamentos, fazendo a vontade da, da carne, dos pensamentos e, e, e por natureza, filhos da ira. Agora, falando a pessoas que haviam nascido de novo já, pessoas que já tinham tido encontro pessoal com Cristo, aí é diferente. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, pelo primeiro nascimento, não é? Filhos da ira, como os outros também. Isso está em Efésios 2, de 1 a 3. Aí o apóstolo Paulo continua explicando como eles tinham sido libertados. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, ou presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 5 a 9. Disso tudo, você conclui que nasceu pecadora, assim como eu e todos os seres humanos, que está espiritualmente morta em ofensas e pecados, que tem andado, sim, segundo o curso desse mundo, segundo Satanás e em desobediência contra Deus, fazendo a vontade da sua própria carne e dos seus pensamentos, ao invés de fazer a vontade de Deus, e que você é uma filha da ira de Deus tendo diante de si a condenação eterna por causa dos seus pecados... como todos nós nascemos assim, nessa condição. E Apocalipse 20, 15 diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida... foi lançado no lago de fogo. Esse é o destino dos incrédulos, dos perdidos. Tudo isso não sou eu quem diz, mas é a palavra de Deus, a Bíblia. E se você realmente deseja encontrar o remédio... é preciso que antes você aceite o diagnóstico que Deus dá na sua palavra... É assim que Ele enxerga você, sem nada de cor de rosa no diagnóstico, sem dourar a pílula. A sua condição, assim como era minha antes, é das mais tristes, o seu destino é eterno e tremendamente terrível. Enquanto você não olhar para si mesma, do modo como Deus a vê e Ele sabe, Ele conhece você, não vai ter remédio para você. A Bíblia diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores pecadores, 1 Timóteo 1,15 Se você não se considerar uma pecadora completamente perdida, como você vai obter a salvação que Deus oferece em Cristo? Que Ele oferece para pecadores. Ele não veio salvar pessoas boas nem religiosas, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece que é podre. Ele veio salvar pecadores. Se você reconhecer que não existe nada de bom em você, o que no seu coração... Não existe nada de bom porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, como Jesus falou em Mateus 15, 19. Se você reconhecer isso, reconhecer que toda a sua justiça de nada vale aos olhos de Deus, porque nós somos como imundo e as nossas justiças como trapo de imundícia, falou Isaías, no capítulo 64, 6, se você reconhecer que as suas boas obras não vão levar você a lugar algum, porque a salvação não vem de obras, como fala em Efésios 2,9, 9, se você não reconhecer tudo isso, aí não existe esperança, solução para o seu caso. Na conversa que Jesus teve com o religioso Nicodemos, ele trouxe à memória dele um episódio que todo judeu conhecia muito bem. Quando os israelitas saíram do Egito... Eles ficaram por 40 anos viajando pelo deserto rumo à Terra terra Prometida. Aí numa ocasião, por causa da desobediência e da rebelião deles, Deus permitiu que o acampamento fosse invadido por serpentes venenosas. Aí eles, arrependidos, clamaram a Deus e a Moisés. E Moisés, então, por direção divina, disse que eles fizessem uma serpente de bronze... Uh, e levantou numa Moisés mandou fazer então a serpente de bronze e levantou na ponta de uma haste. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze era curado das feridas causadas pelas serpentes. Aquilo viria a se revelar como uma figura de Cristo, Cristo sendo levantado na cruz. As serpentes eram figura do pecado que atinge todo homem. A solução de Deus foi colocar aquilo que representava o pecado sobre uma haste para que todos pudessem ao mesmo tempo ver as suas horríveis, as horríveis consequências do pecado e aí serem salvos. E foi o que aconteceu com Cristo, que se foi feito pecado por nós na cruz. O Senhor disse a Nicodemos, do, do jeito como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 16. Cristo, ali naquela cruz, recebeu os pecados de todo aquele que nele crê. Ali ele morreu como substituto do pecador. Para não precisar condenar o pecador a uma eternidade de terrores indizíveis... Deus condenou o seu próprio filho na cruz, fazendo com que ele sofresse e morresse ali no nosso lugar. Porém, o sacrifício de Cristo na cruz só vai servir para livrar aqueles que se reconhecem pecadores, portanto incapazes de se salvar, e creem em Jesus como salvador. Aqueles que olham para Cristo em busca de salvação, e não para algum padre, pastor, bispo, papa, ou quem quer que seja, mas aqueles que olham para Cristo em busca de salvação, recebe a salvação. Porque a palavra de Deus diz que há um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5 Você quer ser salvo eternamente dos seus pecados ou está apenas procurando um paliativo para os poucos anos de vida que ainda lhe restam neste mundo? Hum? Se você parou de pensar pequeno e começou a enxergar as coisas com uma amplitude, uma perspectiva maior, tenha certeza de que Deus quer salvar você, quer libertá-la do pecado e da morte, quer dar a você uma nova vida. Você você falou que queria começar de novo, não queria? Então, está aí, só existe uma maneira e tem que ser a maneira de Deus de começar de novo. Caso contrário, você vai cair num engano, depois em de outro engano, e depois mais um engano, vai correr atrás dessa, daquela, daquela outra religião, até o dia em que, depois de uma existência miserável, você terá de comparecer diante de Deus para receber a paga por seus pecados. De que vai adiantar você, então, ter corrido atrás de 200 religiões e filosofias e ideias e doutrinas? De que vai adiantar Cristo ter derramado o seu sangue precioso que nos purifica de todo o pecado, se ele não tiver purificado os seus pecados? De que vai vai adiantar, então, Cristo ter morrido para pagar os seus pecados, se os seus pecados não foram pagos na cruz? Aí não vai existir maneira de escapar do juízo de Deus. Aí é tarde demais. Em João 1,12, a palavra de Deus diz falando de Jesus, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para você se tornar uma filha de Deus, porque nós, por natureza, somos apenas criaturas de Deus, para você se tornar filha, é preciso que você aceite a Jesus, creia em Jesus como seu Salvador, é preciso que fale com Ele confesse a Ele os seus pecados, reconheça diante dEle a sua miséria e a sua incapacidade de dar mais um passo sequer na sua vida. Ah, Como eu disse para você lá na sua casa, quando eu passei por lá, você precisa de Cristo. Você não precisa de reza, de oração, de padre, de pastor, de religião, de filosofia, de coisa alguma. Você precisa de Jesus. Jesus é o Salvador. Para que você receba dEle, então, a salvação eterna. E a partir... Daí tenha uma nova vida. Para isso é necessário que você creia na palavra de Deus, que creia em tudo o que Deus diz acerca da sua condição de pecadora e também acerca da eficácia da obra de Cristo consumada na cruz, uma vez para sempre, a única que pode salvá-la. Porém, pode ser que você deseje tudo isso, mas ao seu modo. Bom, aí se você pensar assim, nós voltamos a estaca zero. Senhor Jesus falou, na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. São cinco coisas. Você ouviu a palavra de Deus, e hoje você tem a responsabilidade de crer, de crer em tudo o que diz a palavra de Deus e do que ela diz a respeito de você e a respeito de Cristo se você crer de coração e não buscando a solução de problemas temporais, físicos, sentimentais financeiros, etc etc., mas na solução do seu pecado do seu problema eterno que é o pecado então Deus garante que você tem a vida eterna tem a vida eterna e aí o que ele diz ele diz que você não passará por condenação, mas entrou da morte, passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas você passou da morte para a vida. Você vai então olhar no, depois isso para o um momento da sua real conversão a Cristo... como sendo o um momento em que você passou da morte para a vida. Você não tem que sentir coisa alguma para que essas coisas aconteçam. Os nossos sentimentos nos enganam. Você não vai precisar ver algum milagre, luzes no céu um cometa, para ter certeza de que está salva. Não, tem que ser pela fé, crendo apenas, pela fé, acreditando no que Jesus falou. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, fala em Hebreus 11.1. Você só tem duas coisas para fazer, crer no seu coração, que Jesus morreu por você na cruz, que todos os seus pecados foram colocados sobre ele ali naquela hora terrível e foram levados por ele na morte. E você tem também que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, provando assim ter aceito o sacrifício de Cristo como suficiente e eficaz. E aí, você vai confessar isso com a sua boca, que Jesus é seu Senhor, que Ele passa a ser o seu dono absoluto agora da sua vida. Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus, a capacidade de ouvir vem da palavra de Deus. Romanos 10, 17, você ouviu a palavra de Deus, agora creia. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, versículos 8 a 11. Eu espero que que essas essas palavras tenham sido de alguma ajuda para você encontrar o Salvador, encontrar a vida que realmente importa. Pessoas diferentes, com problemas diferentes, encontraram também a salvação e a vida e a paz em Cristo Jesus. Veja que em momento algum, de tudo que eu lhe falei, em momento algum, eu convidei você a se filiar a alguma religião ou congregar em algum lugar. Não, porque isso não traz a salvação. Mas eu insisto que você vá a Cristo Jesus. E isso você pode fazer aí mesmo, onde está, a sós com Ele. Você não precisa de padres, não precisa de pastores, não precisa de mim ou de quem quer que seja. Você precisa de Jesus. Fale diretamente com Ele. Convide a Ele para ser seu Salvador, porque Ele convida você. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, em Mateus 11:28, 28. Todo o que o Pai me dá virá a mim, Ele falou. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:67. Você crê nisto? Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net